0: El reino de Dios, ¿verdad? De eso vamos a hablar el día de hoy Específicamente me voy a ir hacia la parte de las condiciones del reino Todo reino tiene condiciones Pero antes de, de llegar ahí, déjeme decirle algunas cosas que me parece son útiles Es importante conocer los elementos uh, básicos que constituyen un reino En un reino hay un qué? Un rey, ¿verdad? Es el monarca y eso es algo que se debe de entender, porque seguramente usted ha escuchado esta palabra, y, y, y esta palabra es, ¿qué gobierno tiene la iglesia? La iglesia no tiene uh, uh, una uh, dictadura, la iglesia no debe de tener, uh, ¿cómo se llama la, cuando, cuando el pueblo gobierna? este Democracia, ¿verdad? La iglesia no es democracia. Ese es un gran problema. Cuando el creyente cree que iglesia es democracia, es yo digo, yo opino, y por eso nos va como nos va, porque yo digo y yo opino, con respecto, o sea, no, no con respecto a tus opiniones. O sea, por ejemplo, si tú quieres vestir de, de rojo, está bien, esas opiniones son válidas. Si quieres eh, 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 casarte, ¿verdad? Hay condiciones del reino. ¿Verdad que sí? No os unáis, nice, dice la Biblia. En yugo desigual ah, Le dijeron a, al siervo de Abraham ah, Ve por una esposa para mi hijo Pero esta es la condición Que sea de mi tierra y de mi parentela Entonces, cuando, cuando miramos esta realidad del reino, vemos que hay un rey Por lo tanto, si hay un rey El gobierno es, verdad, monárquico O en este caso decimos teocrático ¿Quién es el Rey? Dios ¿Verdad? Bueno, nuestro Señor Pastor, pero la Biblia dice que también nosotros somos reyes Fíjese que la traducción más correcta de Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 No es reyes, sino cuando dice Porque nos hizo reyes y sacerdotes Se dice que la traducción más correcta es Y nos hizo un reino de sacerdotes Para Dios su Padre porque entonces ya un reino te habla de los que son reinados. Y esos reinados son sacerdotes. Ahora, si habláramos el asunto de gobierno como reyes, ¿verdad? Desde luego entenderíamos que él es el rey de reyes. Por lo tanto, entenderíamos que no tenemos la misma, desde luego, autoridad que nuestro Dios. Así que entonces, como iglesia, si hay un rey, entonces, el gobierno que se establece es monárquico o teo, de Dios, teocrático. Él es el que establece las normas, no nosotros. Cuando vivimos el Evangelio, el que establece las normas del Evangelio, ¿quién es? Dios. ¿A través de qué? De su palabra y de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Se vuelve un problema o empieza a generarse un problema... Cuando el hombre establece las normas ¿Verdad? Por ejemplo Cuando uh, Moisés sube a, a recibir la ley Y se queda Aarón Y usted sabe la que se armó Le dijeron a Aarón Haznos dioses como O Dios como los que teníamos ¿En donde En Egipto ¿En qué terminó aquel asunto? Terminó en, en fiesta, terminó muy posiblemente, se dice, en, en desenfreno, en orgías, porque parte de la práctica idolátrica en Egipto era que en sus cultos había este tipo de prácticas sexuales. Entonces, por causa de que el pueblo dijo cómo hacer las cosas, aquello terminó mal. Así que entonces, en un reino hay un rey, número uno Número dos, en un reino hay los reinados, ¿verdad? Los que son reinados, el pueblo pues Y entonces entendemos cuando el Señor hablaba a Israel y le decía Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo Y luego, ahora en el Nuevo Testamento, el Señor viene y establece un pueblo de todas las tribus ¿Y cómo se llama ese pueblo? Iglesia Pero sigue siendo un pueblo ya no es un pueblo eh, específico, ya no son los judíos, ya no son los romanos, ya no son los eh, americanos, es, es un solo pueblo constituido por todas las razas y ese pueblo es llamado iglesia. Y entonces dice el apóstol Pablo, ya no hay judío ni gentil, ya no hay griego, ya no hay nadie, porque en el reino de Dios es un solo pueblo, ¿verdad?, sin hacer distinción de razas, o de estatus, o de condiciones, lo que sea. Por eso es muy importante que cuando en una iglesia, ¿verdad?, hay alguien de posición alta, debe de tener la sencillez de juntarse con el más humilde, porque en el reino de los cielos hay un solo pueblo. ¿Me explico? Bueno, o el que tiene más preparación con el que menos la tiene. El que tiene la casa más grande con el que tiene la casa más pequeña, porque somos un solo pueblo. Si, si el reino de los cielos tiene un solo pueblo o un pueblo, entendemos entonces que para que opere el reino se necesita establecer sobre esos reinados. Déjeme poner un ejemplo. ¿Qué palabra nos dio Dios en enero? Dentro de esta palabra, un énfasis era 2018. Un año evangelístico como nunca antes Entonces eso lo dice el Rey En quienes tiene que operar para que esa palabra se cumpla En su pueblo Porque a veces el reino de los cielos no se manifiesta Porque el pueblo no hace lo que el Rey dijo no es que el rey no lo pueda hacer, es que el que lo tiene que hacer es. Una vez alguien decía en una junta de pastores, ¿verdad? Una reunión de pastores decían, bueno, el pastor guía las ovejas, las ovejas lo siguen, y entonces decía, ¿cómo se multiplica la, la cómo se multiplica la iglesia? Entonces alguien decía, este, pues predicando. Y otro decía, pues enseñando. Entonces un pastor dijo, no, la iglesia se multiplica si las ovejas hacen su parte. Porque hasta donde yo sé, así es, es un pastor, son ovejas. ¿Y quiénes tienen ovejitas? Las ovejas. ¿O usted ha visto parir a un pastor ovejas? De repente está por allá Y ya sale ve, No ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué crece una iglesia? Porque las ovejas Hacen su Pero se ha fijado que hay ovejas Que critican a los pastores y dicen Ese pastor ni unción tiene porque la iglesia no crece No, si no crece Porque las ovejas no hacen su parte ¿Verdad? Entonces, el reino no funciona cuando el pueblo hace su parte, porque si el rey dice pero el reino no oye, lo que dice no se hace, no se cumple Por eso es que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, el reino de los cielos está entre vosotros, vayan y sanen enfermos Vayan y liberen endemoniados Lo que estaba diciendo Ya hay un pueblo, ustedes ya lo recibieron Muestren ese reino en medio de los hombres Entonces, regreso al ejemplo Si Dios, cada vez que Dios nos habla en una predicación Su palabra, no yo, su palabra, no el pastor, ningún predicador Su palabra es la voz del Rey Y la voz del Rey necesita su pueblo Para que esa voz cobre vida y se vea notoria ¿Me explico? Si el rey dice, ama a tus enemigos, ¿cómo va a ser posible que la gente vea ese versículo? Si el pueblo cree esa palabra y entonces la toma en práctica, aunque digas, a mi suegra también, a tu suegra también. Pero es que usted no la conoce, pastor, no, ni quiero, hermano. Es tuya. Así que entonces hay un pueblo. Fíjense bien cómo cómo opera el reino. Si, si Dios habla necesita un pueblo. Tres. El pueblo y el rey tienen otro elemento en el reino y es el territorio, ¿verdad? El territorio. Y veíamos o vemos en la historia cómo había uh, justamente territorios que se iban conquistando. Y miren cuál es la idea de Dios acerca de su territorio Vean, porque el Señor lo dice en su palabra Vayan por todo el mundo Y prediquen el Evangelio ¿Qué Evangelio? El Evangelio del Reino ¿Hasta dónde consideraba Dios que su reino tenía que extenderse? Por todo el mundo id por todo el mundo, dice la Escritura ahí en Marcos Y predicad el Evangelio entonces, vemos que hay un territorio, un terreno, pero ese terreno tiene que ser ganado, tiene que ser conquistado, otra vez regreso, 2018, un año como nunca evangelístico, ¿sabes qué es lo que nos estaba diciendo Dios? Mi reino tiene que expanderse todavía. Tiene que llegar a otras familias, tiene que llegar a otras generaciones, tiene que llegar a esa generación que si no la toco va a ser o va a terminar como un, como un criminal, va a terminar como un drogadicto, va a terminar como una persona malvada si mi reino no llega primero a ellos. Entonces la iglesia... Necesita entender que el reino tiene que ir por los territorios Y no me refiero a la tierra, literal Sino terrenos o territorios Me refiero a las almas, a las personas A donde el reino de los cielos está llegando Y esos lugares van cambiando ¿Verdad? Así que entonces el reino de Dios implica territorio Y por eso la Biblia habla de poder Habla de autoridad Pero también habla de dominio Dominio ¿Qué tal la violencia, la delincuencia? Dígame, ¿cómo andamos? La pregunta es, ¿qué está haciendo la Iglesia del Reino con respecto a la violencia? ¿Qué deberíamos de hacer? Orar, deberíamos de ser parte de las soluciones de seguridad de nuestra calle, de nuestra colonia, a pedir delante de Dios, creerle al Señor... Para que podamos, verdad, en esos terrenos, establecer el reino de los cielos No que los cristianos, ya no salgas porque está peligroso O sea, vamos a ceder todo el terreno Digo, tampoco estoy diciendo que salgas, estoy diciendo, hay que orar hay que pedirle a Dios, hay que orar en contra de esos espíritus de, de violencia, de uh, esos espíritus de, de maldad que están operando sobre la vida de la gente. Hay que orar, esa es nuestra labor, porque si el reino de Dios se va a manifestar, también se va a manifestar en territorios, ¿verdad? Por eso es tan bonito, para mí es tan padre... Que iglesias se establezcan donde antes había cines o donde antes había centros nocturnos. ¿Por qué? Porque se están quitando terrenos que antes servían para otras cosas. Por eso es muy importante eso. Por eso, si tú estás en un trabajo, por ejemplo, una vez llegó alguien y me dijo, pastor, ya no quiero ir a mi trabajo. ¿Por qué? Es que hablan con puras groserías. Me dijo, uy, hermano, ¿pues ¿a dónde quieres trabajar? No, pues en, un, en una empresa cristiana. Ah, Falta de visión, ¿verdad? Ve allá en medio de los léperos. Nada más no hables como ellos, pero vea en medio de ellos. Y ahí muestra que se puede hablar sin sin leperadas o sin groserías, sin insultos. Y ahí tú oras, Señor, que mi presencia o mi persona traiga tu presencia y que la gente... Fíjese que a mí me pasa luego que, que la gente es grosera y cuando, cuando eh, se hace, no sé si te pasa así a, a ti pero cuando me conocen ay no puedo decir los delante de usted digo, ah, ¿verdad? hay otros que les vale pero hay otros que sí pero en cuanto se enteran que, que soy pastor ya no pueden decir los usted venga y dígale yo soy sacerdote ¿o no es usted sacerdote? claro ¿cómo es la gente? el otro día le dije a mi esposa me voy a comprar una camisa de cuello clerical porque nada más te ve en la camisa de cuello clerical y te dice, padrecito, pase usted. ¿O no? Bien, el tercer asunto entonces es territorio y eso lo debemos tener en cuenta. Porque si tú entiendes el asunto del reino de Dios, entonces tienes que saber por qué estás donde estás. ¿Por qué vives donde vives? ¿Por qué trabajas donde trabajas? ¿Por qué el, el, el sector de personas con el que te juntas? Porque ese es un territorio. Y si tú eres parte de un reino, entonces tienes que saber cuál es tu posición, tu ubicación y tu trabajo en ese territorio. ¿Me explico? Trabajas en la política, ese es tu territorio. Ahí lleva el mensaje del, del reino de Dios. Trabajas en la medicina, ese es tu territorio Trabajas en la educación, ese es tu territorio Tienes un negocio, ese es tu territorio no, Necesitamos trabajar de acuerdo también al territorio que Dios nos da Y el cuarto factor, ya para ir a las condiciones Es que los, rey, los reinos tienen uh, una base de operatividad Y esa base de operatividad se llaman leyes y normas con lo que mucha gente batalla. ¿Verdad? ¿Acaso no te han dicho, es que, es que en tu iglesia te prohíben todo? ¿Verdad? Es que no esto, no lo otro, no aquello. Lo más triste es cuando el, el creyente, el cristiano se la cree y empieza a poner que, ay, sí, es cierto, me prohíben todo. Por eso, por eso hay gente que a veces tiene problemas conmigo, porque... Porque bien, Pastor, ¿verdad que no puedo ir a fiestas? No, si sí puedes ir <risa> ¿No? ¿Quién dice que no? Claro, hay de fiestas a fiestas Pero claro que puede ser una fiesta Entonces cuando les brillan los ojos les digan, ven, ven, sienta, sienta. ¿A qué vas a ir? Tienes que ser honesto con tu corazón Porque si vas a ir por el por el chupe, como dicen por ahí hay como que pasa de enfrente Pastor, y pues estaba en la fiesta <ríe> como una vez un, de esas cosas que pasa, tenga cuidado hermano porque un día fui a, a comer con alguien y estaba la hija de este hermano y había un refrigerador y entonces la, la niña le dice mira papi, ahí hay de las medicinas que tomas Ya, yo ya nomás de puro cuento le dije, ¿de, ¿de cuál medicina, hija? De esa, mi papá toma esas que tienen las dos X, esas son medicina. Entonces, miren, si somos iglesia, estamos en el reino de Dios queramos o no, creamos o no estamos en el reino y entonces, si estamos en el reino o, o por cuánto estamos en el reino hay una base de operatividad y esa base de operatividad son las leyes y las normas por eso Dios establece leyes porque todo reino la necesita ningún reino puede funcionar sin leyes, por ejemplo a, 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 si tú tienes una empresa, no puedes funcionar sin leyes Tienes que poner horarios, tienes que poner perfiles, tienes que poner eh, responsabilidades Esas son normas y leyes Toda nación se construye sobre leyes ¿Verdad? En nuestro país está la, 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 la constitución Que son normas y leyes que se establecen Ahora, ¿cuántas veces te ha detenido un, un, un policía y, y, y tú conoces tus derechos o tus obligaciones? Muchas veces no, porque ni siquiera el reglamento de tránsito leemos lo mismo pasa con la Biblia Cuando el cristiano Ahí está la cosa ¿no? Somos del reino de Dios Pero no conocemos la Biblia Entonces la pregunta es ¿Qué leyes conocemos? ¿Qué normas conocemos? ¿Me explico? Entonces cuando conocemos las leyes y las normas Las leyes y las normas No tienen la finalidad De reprimir a la gente Las leyes y las normas de un reino Están diseñadas para el beneficio de todos los que son de ese reino Eso es muy importante Escuchaba yo aún Porque hay leyes que están escritas ¿Verdad? Pero hay otras leyes que se van grabando En nuestra cultura Por ejemplo, hoy en día Dentro de la cultura Que se va a ser el tema de la tercera reunión uh, Se han perdido cosas Cuando yo era niño Me acuerdo que la mayoría de la gente En la calle se saludaba Hola, buenos días. Llegabas a la tienda, ¿cómo está don Paquito? ¿Cómo está don Panchito? Y hoy llegas y me dan un tiro de huevo. Ni buenos días, dice. La gente pasa y hasta mal encarada. ¿Verdad? ¿No te ha pasado que vas mal encarado y luego te dicen, hermano, y te cambia la cara? Sí, te ha pasado, a poco no. El otro día no sé dónde iba, yo, yo digo, no, no iba mal encarado, pero la cara no me ayuda. Entonces yo iba caminando. Y vi a alguien, pero pues, yo, o sea, yo lo vi hasta que... Pastor, ¿cómo está? Bien, le dije, bien, bien. Le saludé, hola, ¿cómo estás? Pero ni supe quién era. Lo que estoy diciendo es que cuando hay leyes, hay dos cuestiones de la ley. La letra que se sigue y la que se establece aquí adentro. Yo a veces le digo a la gente... Tú trabajas bien con el gobierno externo, si te dicen lo haces. Pero si ya no te dicen no lo haces, porque esa ley no la llevaste a tu corazón. ¿Me explico? Entonces nosotros cuando hablamos de normas y leyes, tenemos que saber que es en beneficio de nosotros. Las leyes para la sociedad, las leyes para el matrimonio, las leyes sanitarias, todo lo que la Biblia habla. Las leyes de la alimentación. ¿Para qué estableció Dios las leyes de alimentación para su pueblo? Para que estuvieran sanos. Pero como nosotros no somos judíos decimos, no, Vénganos tu reino. Y todo lo que queramos comer. <ríe> Fíjense qué interesante, o sea, la Biblia habla de alimentación. Y Dios le dijo a su pueblo, hey, quiero que cuides tu alimentación. Esa es una ley sanitaria para que tengas salud. Pero hoy en día la gente piensa en la, en la dieta para que le quede el pantalón. No, no no piensa en la salud. Ahora, ¿por qué salud? Porque hay que cuidar algo que la Biblia dice que es templo del Espíritu. Dígale al, al, al que está al lado. Templo, no capilla, ni catedral. Dígale. Templo. Templo. Sí, porque algunos hay que bajarle, ya se volvieron catedral y otros hay que subirle porque están muy capillas. Bueno, ahora déjeme hablarle rápidamente de cómo el reino tiene condiciones, justamente partiendo de, de las normas o de las leyes. Uh, Voy a ponerles algunos ejemplos acerca de las condiciones. Segunda de Crónicas 7.14, usted lo conoce. Va a ver que sí lo conoce. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. ¿Y qué? Y oraren. Díganle al que está su derecha, ¿estás orando, hermano? ¿Qué orar, hermano? y orar y luego dice y buscar en mi rostro. Y luego dice y se convirtieren de sus Fíjense todo lo que pone. Entonces dice, yo oiré desde los cielos. Y luego dice y perdonaré sus ¿Y qué más? Y sanaré su pero fíjese cómo crónicas, lo que está estableciendo son condiciones. Primero dice, si se humillare mi pueblo. Es decir, lo que Dios quería y lo que el pueblo necesitaba es sanar la tierra y perdonar los pecados. Porque si no se perdonaban los pecados, las consecuencias de los pecados iban a venir, ¿verdad? Y dice la escritura que la paga del pecado es muerte. Entonces, eso era lo que Dios quería hacer, pero comienza con las condiciones. Si se humillare mi pueblo. Luego dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Luego dice, y oraren. Luego dice, y buscar en mi rostro. No dice una sola cosa. Tiene varias. Humildad. Después dice, buscar su rostro. Después dice, orar o al revés. Y luego dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios le estaba diciendo a su pueblo, sobre el cual su nombre es invocado, que él trabaja con condiciones. ¿Se acuerdan cuando uh, el Señor habló con Nicodemo? Le dio la condición para entrar al reino de los cielos. ¿Cuál era la condición? Nacer de nuevo. ¿Y cuál es la condición para nacer de nuevo? Creer en Jesucristo Porque tú no naces de nuevo solo Cuando tú crees Dios te hace nacer de nuevo Lo que es conocido como regeneración Y por eso empiezan a haber cambios en la vida de los creyentes Todo cristiano Todo creyente Comprueba su nuevo nacimiento Con cambios en su vida Déjeme decir algo serio. Si usted es creyente pero no hay cambios en su vida, diga al lado, escuche, porque la, la regeneración produce cambios naturales. Hay otros que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, Pablo decía el que robaba ya no lo haga más, el que mentía deje de mentir, pero hay otros que empiezan a hacer evidencia del nuevo nacimiento por ejemplo, Pablo Pablo tiene su encuentro con Jesús y Pablo estaba persiguiendo a la iglesia ¿qué sucedió después de que tiene su encuentro con Cristo? ¿siguió persiguiendo a la iglesia? ahora lo perseguían a él y después de levantarse contra la iglesia, ahora predica el evangelio ¿Lo metieron a un curso? No, fue la obra de regeneración de Dios sobre la vida de Pablo. Entonces, para entrar al reino, para nacer de nuevo hay que creer. Y para entrar al reino, al reino hay que nacer de nuevo. ¿Me explico? Entonces le dijo el Señor a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y le dice Nicodemo, el maestro de la ley... ¿Cómo? ¿Puede un hombre siendo viejo entrar de nuevo al vientre de su madre? Y el Señor se asombra y le dice, Ni porque eres maestro entiendes lo que te digo. Fíjese, ponga mucha atención. Porque hoy en día mucha gente está fascinada con el hebreo y con el griego. Y piensan que el reino de los cielos se entiende por saber griego y por saber hebreo e inglés. Otomí, Zapoteca. Y dicen, mientras más sepa, más entiendo el reino. No, señores. La Biblia dice que el reino se entiende por revelación del Espíritu Santo a nuestras vidas. ¿Tenemos que estudiar? Claro que sí. Pero la Biblia prueba que los escribas que escribían la Escritura, los fariseos que conocían la ley, rechazaron a Jesús. Así que nadie se fascine y que nadie te fascine por... por que nadie te va a decir, Hola hermano, ¿cómo estás? Lo voy a decir con todo respeto, ¿eh? Por los que agarran esta línea medio rara. ¿Cómo estás, hermano? Shalom. O sea, ¿y que eso es más poderoso que la paz de Dios sea contigo? Como ya suena a Shalom, ya. Shalom. ¿Verdad? No, no, no es Jesús, es Yeshua. Yeshua. Y ahí se andan peleando que si, que si hablamos, decimos de Yeshua, ahí sí hay poder. Y si decimos Jesús, no, Jesús no, 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 no tiene poder. Y yo digo, Padre, lo que pasa es que en lugar de entender el reino lo queremos plantear. Nosotros no planteamos el reino, ¿eh? El reino nos tiene que plantear a nosotros. Así que entonces... Crónicas, segunda de Crónicas 714 Nos comienza a enseñar Que hay condiciones en el reino Les voy a decir algunas citas Que por favor les pido estudien en su casa ¿Qué nos enseña Crónicas? Que el reino necesita actitudes correctas Por eso Jesús dijo Aprendan de mí que soy manso y humilde Hermano querido ¿Quieres que el reino opere en tu vida? Debes cuidar tu actitud porque si no la cuidamos, el reino tiene un tapón en tu vida. Por ejemplo, dice la Escritura que el Señor mira de lejos al soberbio, pero habita con los quebrantados y humildes, ¿de qué? De corazón. Y le voy a decir algo. Es más fácil ser soberbio que ser humilde. Ser soberbio se nos da así, hermano. Ya nos dice el pastor, hermano, ¿quieres ayudarme? ¡Uy! Uh, ya nos sentimos copastores. Ya, ya, ya se me pegó la unción, ya. No, hay que seguir siendo, es verdad, este, esta onda que siempre he dicho y la voy a volver a decir hoy en día, que nos encargan algo y ya nos sentimos pastores. ¿No? Y bueno, ¿quién habla El pastor, el hijo del altísimo El ungido del cielo El escogido desde el vientre de su madre No, no te falta humildad Jesús jamás se presentó La gente eh, eh, Cuando él se presenta él no llega delante de Juan Le dice, entonces que mi Juan Bautiza al Cordero de Dios No, no llegó así Él llegó y se formó en su fila Yo creo para que lo bautizaran Y llega y le dice, es necesario que se cumpla Lo que está escrito, actitud Y cuando Con su actitud hace lo que tiene fíjese, o sea el Señor Tenía la mentalidad del reino Primero, Juan es el que dice He ahí El Cordero de Dios no fue él el que dijo, fue Juan el que dijo. Por eso la gente decía, eres hijo de Dios y él decía, ustedes lo dicen. Él no llegó con charolazos. Es más, escogió un burro para entrar. No agarró caballo blanco como en el que va a regresar. Él, él fue con una actitud correcta. Entonces, el reino de los cielos necesita, ¿verdad? Tiene condiciones de actitud. Por eso dice la palabra de Dios, el que quiera ser mayor en el reino, que sirva a los demás. Yo sé que eso se aprende hermano, de verdad. Yo, yo me acuerdo cuando, cuando comencé, primero, primero jovencillo y luego pastor, ah, hice de las mías también seguro. No no por mala onda, pero pues te falta experiencia. Entonces eres pastor y tú crees que como eres pastor todo el mundo te va a oír. Ya después aprendes que nadie te oye, ¿no? Pero como no te oyen, pues te enojas y empiezas a, decir tú me tienes que obedecer, pues que no soy yo el pastor y empiezas a decir que en lugar de servir con el ejemplo. Hasta que llega el momento que el ejemplo empieza a arrastrar o a atraer o a inspirar a la gente, porque el ejemplo es el resultado de tu actitud. ¿Me explico? Y entonces el reino comienza a fluir. El reino comienza a trabajar Así que crónicas nos habla Que el reino tiene Una condición, necesita Buenas actitudes Segundo, necesita Acciones Específicas ¿Verdad? Ahí dijo el Señor Si oraren y se convirtieren Porque A veces la gente ora pero no se convierte ¿Verdad? Señor, ayúdame a conseguir trabajo Ahorita que salga a las 4 de la tarde Señor, que alcance No, no, conviértete Levántate temprano y va a buscar trabajo temprano No, no, es que yo soy de los que esperan en Jehová No, no, no Sal temprano a buscar trabajo ¿Verdad que a veces hay unas ondas medio raras en la iglesia? Porque la iglesia quiere manejar el reino No, hermanos El reino nos tiene que manejar a nosotros Así que entonces el reino tiene condiciones de actitud y de acciones específicas Número dos, con esto voy a cerrar uh, Santiago capítulo 4 versículo 3 para que lo lean en casa Santiago 4.3 nos enseña otra condición del reino Y es que debemos saber, debemos conocer y debemos aprender En el reino de Dios se tiene que aprender ¿Se acuerdan cuando vinieron con Jesús ahí en Lucas y le dijeron, Señor, enséñanos a orar? ¿Para qué nos enseñan? Para aprender. Entonces, por eso mucha gente en, en la iglesia, como no descubre el reino de Dios, no le haya sentido a la oración. Porque se vuelve un rezo o un monólogo, por lo menos. No, pastor, pues es que yo le pido a Dios, pero nada. Como que se le cayó el satélite al cielo, no le llegan mis emails. Y, y no, no, no pasa nada. La Biblia dice que cuando Jesús oraba, algo pasaba. Entonces, el Señor enseña que la oración, por ejemplo, en Lucas, que el reino mueve, es una oración que hace que cosas pasen. ¿Me explico? Pero muchas veces el creyente utiliza la oración como una terapia, una terapia de, de proyección. Voy a sacar todo, mi señor, verdad. E esta familia que me diste, este esposo, esta mujer, este trabajo, este jefe, señor, yo ya no puedo. Y piensan que eso es orar, ¿no? Para eso necesitas un psicólogo. Ve y siéntate. ¿Cómo se siente? No, este jefe que no me entiende. ¿eh? Y te va a cobrar. No, con Dios es otra onda Por eso habla la escritura del reino Y dice, oren por vuestros Por vuestros patrones ¿verdad? Dice la escritura Pregúntale al que está a tu derecha ¿Oras por tus jefes? ¿O te quejas de ellos? <risas> si usted se queja de sus patrones Usted está en el reino de los hombres Si usted ora por ellos Está aprendiendo a conducirse como en el reino de Dios. Y es cuando empezamos a ver resultados en nuestra vida. Bien, Santiago nos enseña que el reino tiene una condición, hay que saber, hay que conocer y hay que aprender. Éxodo 3, versículos 1 al 10, nos enseña que el reino de los cielos tiene otra condición. ¿Cuál es esa condición? Necesita respuesta. Por eso Isaías nos enseña esta, esta frase: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces respondió: «Eme aquí, envíame a mí», porque el reino de los cielos necesita respuesta para que se manifieste. Éxodo 3 uh, Mateo 14.29 Con esta cita terminamos Estamos hablando de condiciones Solo para poner un ejemplo uh, Mateo 14.29 Enseña Que hay otra condición En el reino Y esa condición es Mantenerse Durar lo que la Biblia enseña como perseverar, durar. Cuando la Biblia habla de que la fe no funcionaba, Jesús siempre decía, hombres de poca fe. Poca fe no está hablando de dimensión, poca fe está hablando de durabilidad. Lo que el Señor estaba diciendo es Hombres que no duran en su fe Hoy creen, mañana no 15 días creen, 5 días no 10 días me creen que estoy con ellos Y 3 meses creen que los abandoné Entonces su fe no tiene resultado Y en el reino se necesita mantenerse en la fe Pelear la buena batalla de la fe ¿Qué, es, ¿Qué implica pelear la buena batalla de la fe? Escucha lo que voy a decir. Porque algunos piensan que pelear la buena batalla de la fe es que todo te salga bien. No, no, no. Pelear la buena batalla de la fe es seguir creyendo aunque las cosas no salgan como tú esperabas. Esa es la buena batalla de la fe. Porque permanezco creyendo. Sigo confiando en sus promesas. Entonces, Mateo 14 nos enseña... Que hay otra condición en el reino Que la fe permanezca Dure Y eso es algo que debemos de hacer Nosotros Por ejemplo Tú como padre verdad, Hablando de la fe sobre tus hijos Nuestro trabajo y nuestra tarea Es compartir la fe que tenemos en Cristo Para que la fe que ha estado en nosotros Como le dijeron a Pablo La fe que habitó en tu abuela Luego en tu mamá es la misma que veo en tu vida. Nuestra labor como padres es que la fe que Dios nos ha dado pueda eh, ir sobre la vida de nuestros hijos. Y ahí permanezca. Y cuando nosotros no estemos, como le pasó a Abraham, Isaac lo continúe. Y como le pasó a Isaac, lo continúe Jacob. Eso es entender el reino. En el sentido de las condiciones. Así que queridos hermanos, debemos de sentirnos. De verdad orgullosos Y debemos ser responsables Del reino al que pertenecemos cuando, la, cuando el creyente no sabe del reino Está esperando morirse para ir a él Pero el Señor ya trajo su reino a nuestros corazones Y hoy el reino se manifiesta a través de los creyentes Un día se va a manifestar en la tierra literalmente Y Jesús vendrá y reinará sobre la tierra Dice la escritura pero ese reino tiene muchas moradas también. Yo, yo la verdad no sé dónde voy a estar. Si voy a estar en la Tierra o voy a estar en alguna galaxia, no sé dónde voy a estar. Porque unos van a estar en la Tierra, si sabe eso. Si no, ¿para qué va a haber cielos nuevos y tierra nueva? O sea, este nuevo va a ser, el, nuevo va, el, el mundo va a ser regenerado también, después de ser destruido. Pero y todos los demás estarán en el reino del Señor, haciendo que La voluntad del Rey. Por eso Mateo 6, cuando Jesús oró, lo primero que oró fue eso, venga tu reino. ¿Qué dijo después? Hágase tu voluntad. ¿Saben por qué somos salvos? Porque Jesús dijo eso. Hágase tu voluntad, no la mía. A veces tú dices, no, ya, ahora sí, ya. Ahorita si el Señor no se lo lleva, yo se lo mando. Y el Señor te dice, no, quiero que te hagas amigo de Él. No, 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 Señor, no, 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 no. Muchas de esas cosas pasan porque se nos olvida que hay un reino y en el reino hay un rey, hermanos, solo uno. La iglesia que no entiende el reino todo el tiempo pide solo lo que ella quiere, pero la iglesia que entiende el reino le pregunta al Señor, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Te gustaría esta mañana decirle, Señor, ¿qué quiere? ¿Qué quiere mi Rey? ¿Quieres hacerlo? Vamos a orar en esta mañana. Primero quiero que de verdad te sepas bendecido y privilegiado por ser parte del Reino de los cielos. Ese fue el acceso que te dio la fe en Jesús. Y el nacer de nuevo por su Espíritu. Ahora la invitación es a que ejerzamos ese reino en nuestras vidas. Somos tan fáciles de ser atraídos por otro reino. voy a invitar a que esta mañana nuestra oración sea Señor, hágase tu voluntad. Como en los cielos, en mi vida. Enséñame a estar conectado en tu voluntad. Enséñame a conocer tu voluntad.